0: und ich vermute, dass das auch den Richtern klar sein wird, dass man irgendein Modell finden muss, wie der Vermieter es schafft, seine Vorgaben dieser EU-Richtlinie einzuhalten, aber dennoch das Grundmodell Gewerbemietvertrag der Mieter macht möglichst viel beibehalten werden kann.
1: B und P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und für diese Episode habe ich mein tragbares Studio zusammengepackt und habe die Claudia Hippert besucht. Die ist Fachanwältin für Miet und Wohnungseigentumsrecht bei SKN von Geiso. Ich war also im Channel in Harburg. Ja, und was die mir erzählt hat, das war eine Sache, die war mir neu. Es geht ums Thema Green Lease, also um das Mieten von besonders nachhaltigen Gebäuden. Da kommt es nämlich zu folgender problematischer Situation. Dieses Gebäude, das ist halt zertifiziert worden als eben besonders nachhaltig. Da müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Und nun ist das Problem, wer sorgt denn dafür, dass das auch auf Dauer so bleibt? Stichwort Beleuchtung. Das ist zum Beispiel eine Glühlampe Glühlampe-Effekt. und der Vermieter möchte natürlich möglichst viele dieser Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf den Mieter abwälzen. Aber wenn der Mieter jetzt zum Beispiel eine Glühbirne da einbaut, die gar nicht den Kriterien entspricht, was passiert dann? Beziehungsweise eine Glühbirne an sich ist vielleicht noch nicht das Problem, aber das kann man sich auch im größeren Maßstab vorstellen und dann könnte es vielleicht sogar sein, dass so ein Gebäude seine Zertifizierung verliert und darüber im Nachgang vielleicht auch die Förderung. Also es ist total wichtig, dass dieses Thema gut abgesprochen wird, aber es gibt eigentlich noch gar keine Rechtsprechung dazu. Wie man das trotzdem regeln kann und hinbekommen kann, das erklärt uns jetzt Claudia Hippert. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, in dieser Episode des Business Talk sind wir mal wieder bei SKN von Geiso im Channel Harburg. Mir gegenüber sitzt Claudia Hippert, die ist Fachanwältin für Miet. Und Wohnungseigentumsrecht, habe ich das richtig gesagt? Herzlich willkommen übrigens.
0: Vielen Dank, ja, das haben Sie richtig gesagt.
1: Wunderbar. Und wir wollen heute reden über ein Thema, da muss ich ehrlich sagen, hat es bei mir erstmal nicht klick gemacht, und zwar Green Lease. Können Sie einmal kurz umreißen, was ist das eigentlich?
0: Ja, ganz ganz grob gesagt ist es natürlich der englische Begriff, wie man schon hört, der der grüne Mietvertrag, der jetzt immer mehr im Vorreiten ist. Es geht um Nachhaltigkeit, Energieeinsparung. Wie setze ich als das, das als Vermieter und Mieter im Zusammenwirken am Ende um, dass mein Gebäude und auch für den Mieter meine Kosten möglichst gering gehalten werden und eben auch dauerhaft so sind. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir alle im Moment mit dem Klimawandel zu kämpfen haben und alle ein Interesse daran haben, dass es besser wird und natürlich auch EU-rechtliche Vorgaben mittlerweile kommen und das ist am Ende das grobe Umreißen des greenlease mietvertrages Regelungen dazu, was darf ich an Materialien nutzen, was darf ich an Stromanbietern nutzen ähm, und das eben in einen Mietvertrag zu gießen.
1: Und das ist dann so eine Mischung aktuell noch aus, habe ich rausgehört, so eine Mischung aus äh, teilweise Vorschriften, teilweise aber auch Goodwill und einfach Wünschen, die vielleicht Unternehmen auch haben, weil sie Kosten sparen wollen, nehme ich an.
0: Unter anderem. Also Vorschriften, dass ich einen Green Lease schließen muss, gibt es nicht. Das ist alles hm. auf freiwilliger hm. Basis. Ähm, bei Neubauten ist es natürlich so, dass viele Vermieter, die jetzt neu bauen, Zertifizierung haben, um Förderung zu kriegen. Beispielsweise ja. die leed zertifizierung Aha. Die ist an einen bestimmten Gebäude- und Energiestandard gebunden. Ähm, und wenn ich als Vermieter diesen halten möchte, muss ich meinen Mieter einbeziehen. Gerade im Gewerberaummietrecht, ja. da ist es besonders das Thema im Wohnraummietrecht noch nicht. Es gibt ein großes Unternehmen in Deutschland, das es jetzt versucht, aber da ist natürlich die Abwälzung auf den Mieter von bestimmten Einsparungs- und Schönheitsreparaturpflichten wesentlich schwieriger. Darum geht es hauptsächlich ums Gewerbemietrecht. Mhm. Und da versucht der Vermieter eben diesen Standard zu halten, indem er den Mieter verpflichtet, diese energieeinsparenden Materialien und sein eigenes Verhalten an die Energieeinsparung anzunehmen. Anzupassen und ihnen eben diese Pflichten aufzubürden, dass mhm. auch der Mieter sich dran hält. Aber am Ende ist es freiwillig und ist ein Zusammenwirken von beiden Parteien. Also es müssen schon beide wollen, tatsächlich.
1: Mhm. Gut, jetzt habe ich verstanden, dass natürlich, genau, also der Mieter muss, muss mitarbeiten. Warum ist das so wichtig? Weil, also, Sie haben diese Zertifizierung genannt, LEED. Ich glaube, L-E-E-D mhm. schreibt sich das. Genau. Ähm, die muss eingehalten werden. Zum einen frage ich mich, wo, wo wird denn das schlagen? Also geht es darum, dass zum Beispiel der Mieter, wenn er eine Glühbirne wechselt, auch eine Energiesparbirne reinschraubt? Und vor allem, was passiert denn, wenn er es nicht tut?
0: Genau, also genau das war ein Beispiel, Glühbirnen, ähm auswechseln oder alles, was der Vermieter im Gewerbemietrecht auf den Mieter abwälzen kann. Also mhm. alle Schönheitsreparaturen, Instandsetzungen, Kleinreparaturen, Wartung im Inneren des Mietgebäudes, also mhm. nichts, was die Gebäudehülle und die Statik betrifft, das mhm. muss immer der Vermieter machen. Ja. Aber alles, was um diese kleinen Energieeinsparungssachen mhm. geht, nennen wir es jetzt mal, mhm. ähm, es gibt mittlerweile Armaturen, die besonders wenig ja. Wasser durchlassen. Ja. Genau, LED-Lampen, die weniger Strom verbrauchen. Und den Mieter eben dazu in Anführungsstrichen versuchen zu verpflichten, das einzubauen, wenn eine Glühbirne ausfällt. Hm. Und wenn der Mieter das nicht tut, besteht für den Vermieter das Risiko, in der Gesamtheit, nicht wegen einer Glühbirne, hm. diese Zertifizierung auf kurz oder lang zu verlieren, was er natürlich nicht Will. Denn durch die Zertifizierung hat er erstens ein Alleinstellungsmerkmal des Gebäudes und eben eine Förderung, die er bei der Errichtung bekommen hat. Und da ist das Problem aktuell noch, dass es dazu wenig Rechtsprechung, wenig Entscheidung gibt, weil es eben jetzt erst im Vormarsch ist. Und allgemein ist es für den Vermieter, Gewerbemietrecht, immer schwierig, Sachen auf den Mieter umzuwälzen, weil es... Ja, meistens sind es halt allgemeine Geschäftsbedingungen. Die großen Vermieter, die Neubauten errichten, haben mehrere Mieter, haben mehrere Mietverträge. Dadurch wird es automatisch schon eine allgemeine Geschäftsbedingung, die der Vermieter stellt. Und dann muss er sich an gewisse Grenzen halten, damit so eine Klausel überhaupt wirksam ist.
1: Okay, das heißt, der, der, der müsste eigentlich Standards aufstellen. Das ist aber gar nicht so leicht.
0: Genau, eigentlich <lacht> stellt man Standards auf. Man hat hm. Standardklauseln in denen man standardmäßig reinschreibt, was soll der Mieter nutzen. Bei Reinigungsmitteln nehme ich den blauen Engel, bei Strom verwende ich Ökostrom. Das stellt der Vermieter als Standard auf. Sobald er es aber als Standard aufstellt, wird es eine allgemeine Geschäftsbedingung und unterliegt der Überprüfung nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also es darf den Mieter nicht unangemessen benachteiligen. Die Alternative, wann es immer wirksam wäre, wäre eine Individualvereinbarung. Die sind aber wahnsinnig schwierig zu konstruieren hm. und nachzuweisen. Gerade wenn ich mehrere Mieter habe, läuft es tatsächlich halt so, dass der Vermieter meistens den Mietvertrag stellt und sicherlich wird über einzelne Bedingungen dort verhandelt. Aber um ein tatsächliches Aushandeln zu haben, müsste ich jede einzelne Klausel und jede einzelne Bedingung zur Disposition des Mieters stellen und das auch nachweisen können im Nachhinein. Das passiert so gut wie nie in der Praxis tatsächlich.
1: Aber das bedeutet doch eigentlich, dass man den Gewerbemietvertrag, wie wir ihn bislang kannten, so gar nicht mehr haben werden auf lange Sicht, wenn immer mehr solche Gebäude auch errichtet werden. Sondern dann, dann muss man ja da wirklich auch vielleicht ganz neue Wege Finden, genau. wie man das macht. Sie hatten, glaube ich, eben schon gesagt, es gibt da noch keine äh, wirkliche, wirkliche Rechtsprechung zu, weil das Thema noch so neu ist, nehme ich an. Oder? Genau,
0: das, das Thema ist noch sehr neu. Es ist tatsächlich, was auch schön ist, so dass Mieter und Vermieter wirklich bei diesem Thema viel zusammenarbeiten. Also es gibt auch viele mhm. Mieter, die Wert darauf legen, dass wir einen Green-Lease-Mietvertrag schließen, mhm. ähm, weil für alle, nicht nur für Vermieter und Mieter, Klimawandel ein Riesenthema ist, vor dem Hintergrund ähm, des EU-Programms FIT für 55. Mhm. Also müssen alle bis 2030, da geht's los, sollen die Neubauten zumindest klimaneutral, emissionsneutral errichtet werden und er sein. Auch vor dem Hintergrund ist eben diese Einhaltung der Energieeinsparung natürlich wichtig. Denn wenn mein Mieter im Inneren des Gebäudes Maßnahmen vornimmt, die eben ja. nicht No. Energieeinsparung nicht klimaneutral sind, dann habe ich auch ein gesetzliches Problem vor dem Hintergrund dieser EU-Richtlinie als Vermieter, denn ich bin der Eigentümer des Gebäudes, der da eigentlich für sorgen muss. No.
1: Aber es ist ja ein Paradigmenwechsel eigentlich, weil normalerweise, also Mietverhältnis bedeutet ja auch so ein bisschen in Anführungszeichen, ich kann machen, was ich will innerhalb des Mietobjekts, also natürlich im Rahmen gewisser Regeln, aber diese, diese Tiefe des Reinregierens war ja an sich gar nicht so gegeben. Und gefühlt muss man jetzt ja Wege finden, wie man zum einen sehr genaue Vorschriften machen kann in Bereichen, die nicht das Mietverhältnis betreffen, wie zum Beispiel Reinigungsmittel. Das, das hatten wir bis jetzt, glaube ich, nicht so oft, dass ein Reinigungsmittel genau. definiert wird oder eben Standard Haben. bei Reparaturarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich, finde ich, auch diesen Punkt, dass es ja irgendwie auch kontrolliert werden muss. Also vorschreiben kann ich erstmal viel, aber man muss auch Mittel und Wege finden, das irgendwie nachzuhalten, oder?
0: Genau, die Idee das ist, dass Ausschüsse gebildet werden. Also wenn ich ein Mietobjekt habe <lacht> mit mehreren Mietern, dass ich aus den Mieterparteien so einen Nachhaltigkeitsausschuss bilde, der das okay. tatsächlich überprüft. Auch das ist aber vor dem Hintergrund allgemeine Geschäftsbedingungen. Würde ich dem Mieter zu viel Verpflichtung auf, ja. die eigentlich mir als Vermieter obliegen würden, mein Objekt energieneutral zu halten? ob das wirksam geregelt werden kann. Das ist jetzt eine Idee. Man braucht mhm. aktuell tatsächlich so ein paar mutige Vorreiter, ja. die es einfach ausprobieren. Im Moment ist der überwiegende Teil dazu übergegangen, dass man so Bemühenspflichten reinnimmt. Also man macht keine richtigen Verpflichtungen. Die mhm. Lease verträge sind mhm. auch so ein bisschen ja, zahnlos. Ja. Man hat Bemühenspflichten. Beide Parteien bemühen sich, energieneutral zu äh, warten, zu sanieren, energieneutral sich zu verhalten, Wasser einzusparen, aber es gibt noch keine richtigen Sanktionen, was passiert innerhalb des Mietverhältnisses, wenn ich das nicht mache.
1: Genau, Sanktionen, das, das ist das Stichwort. Richtig, hm?
0: ähm, das gibt es aktuell noch sehr wenig, weil es eben keine Rechtsprechung dazu gibt noch und weil der Vermieter mit so einer Sanktion das Risiko eingeht, dass die allgemeine Geschäftsbedingung unwirksam ist, was aber für den Vermieter bedeutet, dass sie für den Mieter unwirksam ist. Die Vermieterpflicht bleibt bestehen. Klar, das naja. heißt, ich habe ein Ungleichgewicht. Der Mieter muss es dann nicht einhalten. Ich als Vermieter bin aber verpflichtet, es einzuhalten. Hm. Darum scheuen sich natürlich die meisten Vermieter noch, das in, in ein Sanktionsmodell zu gießen, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich gehe davon aus, dass es auf kurz oder lang so laufen wird. Und ohne dass man der Rechtsprechung vorgreifen will, ich vermute auch vor dem Hintergrund dieser EU-Richtlinie und der, des Klimaschutzes, denke ich, dass die Rechtsprechung da relativ großzügig sein wird, was man abwälzen kann. Nee. Das ist, ist eine Vermutung, ist eine Einschätzung meinerseits, weil es dazu eben noch nichts zu geht. Aber es kann halt anders nicht funktionieren. Und ich vermute, dass das auch den Richtern klar sein wird, dass man irgendein Modell finden muss, wie der Vermieter es schafft, seine Vorgaben dieser EU-Richtlinie einzuhalten aber dennoch das Grundmodell Gewerbemietvertrag der Mieter macht möglichst viel beibehalten werden kann.
1: Aber das bedeutet in meinen Augen noch auch, dass man es fast auch anders machen könnte. Nämlich, also wenn Sie erzählen von Mieterausschüssen, in Klammern Bürokratie ohne Ende, da muss dann noch jemand hingeschickt werden, da gibt es einen Delegierten, dann wird ein Protokoll erstellt und irgendwelche Sachen vereinbart. Ist ja ein tierischer Mehraufwand auch für Unternehmen, hat auch keine Lust drauf, nehme ich mal an. Wäre es dann nicht viel einfacher, dass Vermieter auch sagen, ich biete dir dann doch das All-Inclusive-Paket an, ich kümmere mich um alles, ich reinige das Ding, ich wechsle jede Glühbirne, ich kümmere mich um die, keine Ahnung, Belüftungstechnik und, und, und. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, oder? Das
0: wäre prinzipiell eine Möglichkeit. Das ist natürlich für den Vermieter als Vorleistung erstmal ein finanzieller Aufwand einfach und mhm. auch da beim Vermieter der Bürokratieaufwand, denn er muss sich um alles kümmern, der Mieter mhm. muss ihm alles ja, anzeigen. Ja. Und Vermieter haben natürlich Interesse daran, möglichst wenig machen zu ja. müssen, die Miete zu bekommen. Ja. Alles, was gemacht werden muss, was nicht abgewälzt werden kann, ja, gut, das bleibt beim Vermieter. Aber natürlich haben die auch Interesse, möglichst wenig damit zu tun zu haben. Dafür vermieten sie es am Ende, mhm. dass sie das, <lacht> ja, dass sie die Miete bekommen und äh, möglichst wenig davon ja. sehen. Und das fällt dann natürlich weg. Die Möglichkeit gäbe es. Das ist ja das gesetzliche Leitbild. Mhm. Das gesetzliche Leitbild ist, der Vermieter ist für alles zuständig und alles andere muss abweichend geregelt werden. Mhm. Die meisten Vermieter haben da wahrscheinlich einfach keine Lust drauf, weil der Aufwand bei den Vermietern dann so viel größer wird. Denn auch dafür muss ich dann im Zweifel neues Personal einstellen, ja. denn mein Personal wird dafür nicht mehr reichen,
1: müssen die alles um aufbauen, das
0: abzuarbeiten. Ja. Das muss bei den Vermietern dann alles aufgebaut werden, mhm. was einfach Kosten auslöst. Nicht nur die Vorleistung für die Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung, sondern eben auch die Personalkosten, die dann ja aufgebracht werden mhm. müssen, für die zusätzlichen Mitarbeiter, die man braucht.
1: Jetzt möchte ich noch einmal kurz den Punkt Sanktionen aufgreifen. Ja. Wenn man sich mal ausmalt, dass ein ähm, Vermieter diese LEAD-Zertifizierung verliert und möglicherweise Förderungen zurückzahlen muss und, 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 weil ein Mieter ähm, das Gebäude nicht vorschriftsmäßig ähm, betrieben hat, dann können da auch richtige Kosten und entsprechende Rechtsstreite entstehen, oder? Richtig,
0: genau. Also es kann einfach am Ende um viel Geld gehen, was im Moment noch sehr unklar ist, wer da tatsächlich gewinnen würde, denn ich kann es dem, dem Mieter eben rechtssicher nicht komplett auferlegen. Also es ist noch nicht mal klar, ob diese Bemühensklauseln wirklich in der Form wirksam sind, wie sie jetzt im Moment getroffen werden. Das ist im Moment noch ein in der Luft schweben für Mieter und Vermieter aktuell, was gemacht werden kann. Darum ist es für den Klimaschutz toll, dass es Mieter und Vermieter gibt, die das tun. Und ja. dass es immer mehr gibt, die das tun, denn am Ende muss es sein.
1: Hm.
0: Aber die schweben im Moment ein bisschen Solange der Bundesgerichtshof da nichts zu entschieden hat, wird man nicht wissen, wie läuft es am Ende wirklich. Und auch richtig obergerichtliche Rechtsprechung, also von Oberlandesgerichten, gibt es auch noch nicht wirklich dazu. Was aber sicherlich auch dem Zeitablauf geschuldet ist. Also wie gesagt, es sind so, ja, so vielleicht so drei Jahre, wo das jetzt so richtig im Kommen ist. Bis man eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof hat, dauert es wesentlich länger, mehr so fünf, sechs, sieben, acht Jahre von daher kann aktuell noch nichts da sein. Das, das wird jetzt aber kommen. Also das aber wir reden bei Neuland.
1: Jetzt hier genau, mal wirklich Moment, Neuland. Nicht nee, Internet-Neuland, sondern echtes richtig. Neuland. Ja, absolut. Wahnsinn. Auch in der
0: Rechtsberatung absolutes mhm. Neuland. Und man probiert es eben möglichst rechtssicher für den Vermieter zu formulieren oder für den Mieter natürlich möglichst wenig Pflichten drin zu haben. Mhm. Aber. Im Moment ist es einfach noch ganz viel Vertrauensbasis tatsächlich.
1: Jetzt gibt es ja noch einen Punkt, den ich so skurril fand und das war das Thema ÖPNV-Anbindung. Also das ist durchaus auch ein Kriterium bei dieser LEED-Zertifizierung. Da geht es dann auch darum, wie die Menschen, die in diesem Gebäude arbeiten, dort dorthin kommen. Und ÖPNV ist dann wohl ein Plus und das kann man irgendwie auch möglicherweise verankern. Also es kann es sein, jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, dass der Vermieter versucht, dem Mieter vorzuschreiben, wie viel Prozent der Mitarbeiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln
0: anreisen? Vielleicht nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das, das wird nicht möglich sein. Mhm. In einer allgemeinen Geschäftsbedingung werde ich beim mhm. Mieter nicht vorschreiben können, wie die Mieter... Ähm, zu zu der Arbeitsstätte anreisen, aber die Überlegung wäre, Anreize zu bieten, dass mhm. den Mitarbeitern Anreize geboten werden, mhm. ähm, die ÖPNV-Tickets zu übernehmen, ProfiCard, der Arbeitgeber zahlt solche Tickets, dass eben die Mieter einfach dazu angehalten werden oder die Mitarbeiter dazu angehalten werden, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln okay. anzureisen und dass man... Dem Mieter in dem Mietvertrag nicht auferlegen kann, dass er das machen muss, mhm. aber ihm durch andere Goodies einen Anreiz bieten kann. Man, man steuert da was bei oder man wählt, ähm, geht auf andere Wünsche des Mieters ein. Das ist mhm. ja am Ende bei Neubauten ist es ja ganz oft auch so, dass ich nach dem Mieter
1: mhm. baue.
0: Wie möchte der Mieter einen Ausbau haben? Und das ist, ist Verhandlungssache. Aber mhm. ich gehe, also da gehe ich davon aus, wenn der Vermieter eben im Gegenzug auch was dafür bietet. Mhm.
1: Aber man könnte ja sagen, ähm, wenn du Jobrad anbietest, dann baue ich dir da auch eine schöne Fahrradgarage hin genau. mit einer tollen Rampe das ist, und schönem Licht.
0: Genau, dran. das ist auch äh, ganz groß in diesen Greenlease-Mietverträgen, dass eben genau sowas äh, E-Ladestationen, mhm. ähm, Fahrrad. Mm. Garagen nennen wir es jetzt mal, mm. äh, Ladestationen für E-Fahrräder, dass sowas eben bei mm -hmm. den Neubauten errichtet wird für mm. den Mieter dann und in der Anzahl, die der Mieter brauchen würde. Mm -hmm. Und genau ja, Jobrad auch, dass man da eine Station hinstellt, wo es wo es aufgeladen werden kann. Ja.
1: Na, ja, ich sehe schon spannende neue Zeiten, die da auf Mieter und Vermieter zukommen. Ja. Das ist ja für beide irgendwie echt ein ein Thema, also müssen beide auch irgendwie einen Umgang mit finden und muss sich auch so ein bisschen einspielen. Wahrscheinlich gibt es immer noch Best Practice und dann haben wir so ein bisschen sagen, hier, da klappt es. Jetzt aber nochmal die Frage zum Abschluss, wenn ich jetzt davor stehe, vielleicht einen Mietvertrag abzuschließen, entweder mit so einem äh, grünen Gebäude oder aber Vermieter bin, der so ein Gebäude errichten will, was würden Sie denen raten? Also man kann ja wahrscheinlich jetzt erstmal zu Ihnen kommen und sich schon so eine Grundberatung abholen. Genau. Aber wie geht man vor in so einer noch etwas unsicheren Lage?
0: Das ist tatsächlich aufgrund der Unsicherheit natürlich eine schwierige Frage. Ich kann nur empfehlen, dass man diesen Green Lease Mietvertrag weiter in den Vormarsch schickt. Denn ich halte es absolut für sinnvoll, dass man was fürs Klima tut. Das merken wir alle aktuell am Wetter, dass wir was tun sollten. Von daher ist es absolut richtig, dass sie das tun. Im Moment bin ich da auch eher noch zurückhaltend in der Beratung und gehe über die Bemühenspflichten, die zumindest ähm, weitgehend wirksam sein werden. Da mhm. gehe ich von aus, weil sie eben keine Sanktionen enthalten. Ähm, und am Ende muss ich einen Mieter wählen, mit dem ich eine gewisse Vertrauensbasis habe aktuell noch, mhm. wenn ich diesen greenlease mietvertrag schließen will. Das ist in der rechtlichen Beratung unglücklich, weil ich den Vermietern nicht sagen kann, dass es in jedem Fall wirksam und das ist in jedem Fall unwirksam. Mhm. Sicherlich sage ich den Vermietern, versuchen Sie es über eine Individualvereinbarung, also handeln Sie es wirklich mit Ihrem Mieter aus, stellen mhm. Sie die Klauseln zur Disposition, streichen Sie, streichen Sie nicht, Lassen? dokumentieren Sie das. Aber in der Praxis ist es einfach so, dass gestellte Mietverträge, selbst wenn ich darüber spreche, ganz schwierig als Individualvereinbarung einzustufen sind und man da vor Gericht kaum hm. was mit wird. Es ist ein Versuch. Mhm. Es bedarf mehr bürokratischem Aufwand aktuell in der Verhandlung dieser mhm. greenlease mietverträge weil man versucht, das zu dokumentieren. Denn als Individualvereinbarung ist es wirksam. Das darf ich als Vermieter. Da darf ich eben weit mehr als im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ob es am Ende durchgeht vor Gericht, wenn man sich wirklich streitet, ist, ist eine große Frage, weil es wirklich selten der Fall ist, dass die wirklich angenommen wird. Das ist aber das Einzige, was man im Moment sagen kann. Und ansonsten mit dem Mieter in Austausch gehen. Ja. Also in, auf beiden Seiten. Wenn ich Mieter ja. oder Vermieter berate, geht miteinander in Austausch, mhm. sprecht miteinander, was kommt in Betracht und was für Ziele haben beide Seiten. Denn es ist ein Zusammenwirken.
1: Und auch da kann man wahrscheinlich gern auf Sie zukommen und sagen, kommt her, wir setzen uns hin, wir besprechen, was hier für alle eine gute Richtig. Lösung ist.
0: Dafür sind wir da, genau.
1: Prima. Also, denken Sie an Frau Hippert, wenn Sie so einen Vertrag abschließen wollen. Und ich sage Ihnen vielen Dank.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Das war der B&P
1: Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg.